0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十二集节目，我是爱运动的子路。中华之棒的总冠军啊，上一周已经产生了哈、哦。你对这样的结果满意吗？我不晓得听众朋友你是什么颜色哦。那每一种颜色的队伍啊，你的诶开季前的希望是什么呢？我想应该大家都差不多吧，应该都是想要一个总冠军嘛。就像我们如果个人去比比赛，我们也会希望可以拿到冠军啊。但是冠军终究是只有一个人，只有一支球队啦。其他的球队、其他的人都是不开心的，呵呵都是不满意的啦。不要说不开心，其实球员也很辛苦的在拼命呐、啊，在场上拼命呐、啊。多给他们一些鼓励吧、啊，这样子我们心情也会好一点，球员的心情也会好一点嘛。哦，少酸一点他们。那另外啦，就是本周诶、欸，昨天开始有温度下降的现象了哈。那可能礼拜二、礼拜三到礼拜四的白天，温度会有点回升。我看气象报告，哈，到了礼拜四的晚上，哦，温度会急剧的下降哦。那尤其是北部啊，那个温度会可能会降到十五度以下哦。然后中南部呢，也有可能到十八度、十九度哦。这个温度会有个急剧的变化。如果哎，你家里有长辈的，啊，其实我们自己是大叔了，我们自己也有点年纪了哈。要注意一下这个保暖哦，尤其是这个温度有急剧变化的时候哦，很比较容易有心血管的问题跑出来哦，大衣啊，准备拿出来穿哦，然后加一点棉被也要把它比较厚重的棉、比较保暖的棉被啊，也要把它拿出来了哦。好，那我们接下来就来进行我们今天的节目。好，我们先来看职业网球的部分。那这场比赛是 ATP 挑战赛 C 7 5等级的哈、哦，之前有说过嘛， 7 5等级的是挑战赛里面等级相对比较低的比赛啦哈、哦。这场 C 7 5等级的赛事呢，总奖金是八万美元，然后冠军奖金呢是一万八千四一万零八百四十美元哈、哦。这边讲的那个冠军奖金是单打的冠军奖金哈、哦，那双打的就又有不一样的啦哈、哦。这场赛事啊。他是位在日本的松山哦。参加这场赛事的选手呢，总共有四位。单打的选手有许玉修、吴东林跟庄吉生哦。然后许玉修单打打进去到八强，另外吴东林跟庄吉生呢，则是在第一轮的时候就止步咯、哦。然后另外呢，双打的部分有许玉修跟庄吉生，还有何承瑞参赛。那许玉修跟庄吉生呢，都双打第一轮就输掉了。然后何承瑞啊，不错哦，今年下半年才转战。这个 ATP 挑战赛等级的赛事哈、哦，双打的部分呢、啊、哈、哦，在这场比赛的双打呢就打进去到四强了、哦。那另外还有一场比赛是 AITF 的巡回赛 M 1 5等级的，参加的选手有两位，黄重豪跟易邦硕。那黄重豪呢，哎名列第三种子，但是单打在第一轮的时候就落败了哈、哦，那因为身体有一些伤势啊，所以移动上也有些问题哦，所以单打。很快就输掉比赛哦，嗯，没关系，这只是一场比赛嘛，还要好好的休养身体比较重要。那易邦硕的单打呢，则是打进到八强。另外，黄重豪跟易邦硕两个人呢，也有组合了一个双打哦。双打的场子虽然比单打大一点呐、啊，但是两个人去 cover 这个这个场子哈、哦，相对的诶、欸，不会那么难打哦，在跑动上来讲会简单许多。那很高兴哦，我们这对。台湾的男男双的搭档哦，在这场比赛里面打进去到了决赛，拿到了亚军哦。在有伤势、黄传浩有伤势的状况下，还能够有这样的成绩哦，算是不错了啦。再来，我们看一下女子组的赛事哦。女子组的赛事呢，上一周是位在埃及的沙姆沙伊赫站 W 1 5等级的比赛，这个 W 1 5嘛。而、啊、我之前应该有说过，你看那个数字，你就大概知道可以，你就大概可以知道赛事的等级的高低了。那数字越小的代表赛事比较基础一点哦。好，那这 W 十五等级的赛事，所以它是比较基础层级的赛事哦。相对的，我们参加这场赛事的女选女子选手哈、哦，他们也都是很年轻的选手哦。林芳安、郑竹云还有张天心啊，那这三位选手大概九十三、九十四年次的选手，九三、九四年次还没有二十岁哦。好，林芳安在单打跟双打都有出赛哦。但是都在第一轮的时候就止步啦、啊。然后郑楚云跟张天鑫呢，则没有办法通过户外赛考验，止步在户外赛。年轻人嘛，以累积这个赛事的经验，然后从赛事里面去成长比较重要了哦。节目的第二单元呢，我们来看的是羽毛球 BWF 羽毛球赛事哦。上周有三个不同层级的赛事进行哦。我们首先就先从赛事等级比较高的韩国羽球公开赛来看哦。哎，它的名字叫做韩国羽球公开赛嘛。照理说呢，参赛的地主选手会是最多的哦。但是上周的这场韩国羽球公开赛呢，却不是这样子哦。所以我们就先来看一下这场赛事的轮廓啦。这个男单、女单、男双、混、女双，然后混双五个项目都是32千，所以会有160个参赛名额哈、哦。但是韩国选手在 100， 这个160个参赛名额里面只占了29个名额而已。我们再来看一下，诶，我们在台湾旁边的那个羽球大国，人口上亿的羽球大国，亚洲有两个嘛，一个印度，然后一个是中国，来参加这场赛事的中国选手呢？总共只有三位，然后印度选手呢？嗯，我看一下哦，这是我自己统计的啦，只有一位。所以这两个人口上亿的羽球大国，总共只有四位选手参赛哦。哎，其实还有一个啦，印尼啊，印尼也是人口上亿的羽球大国嘛哦。那的他,他们这场比赛呢，总共派了七位选手来参赛。所以这三个上亿的羽球大国，人口上亿的羽球大国，总共只有十一位选手哦。再来另外两个东南亚的人口也是相对多的，五五千多万人的马来西亚跟泰国，马来西亚应该有五千多万人哈、啊。马来西亚派了14位哦，这相对多了一点点哦。然后泰国呢，总共也只有派6位选手参赛而已。另外，我们再来看一下欧洲的羽球大国哦，比如说我们男单的诶世界排名第一的这个安塞龙，他们丹麦的这这个国家没有派人参赛。然后，呃女单有一个马林嘛，所以那个西班牙也是欧洲的羽球大国啊，只有派了两个人来参赛。然后还有其他啦，什么，呃，德国、瑞典等等的哈、哦，欧洲总共来的人也不超过十个。奇怪，怎么大家都那么不同不捧场哦，都没有来捧这个韩国的场子嘞？好吧，大家都不捧场的状况之下，相对的就让很多排名在中后。半段就是三三十几名啊，四十几名，甚至五十几名的选手都有办法直接打会内赛咯。好，那我们就来看一下最捧场的两个国家啦。日本总共派了24位选手参赛，然后台湾总共派了50位选手参赛，几乎这是160位选手里面的三分之一。哎，我更正一下哈、哦，不能说50个选手啦，应该说50个名额啦哈，因为有的选手他会诶男双。打，然后混双也打嘛，然后相对的女双打了，然后混双他也去打女子组的那一部分嘛、哦，吼，所以应该说五十个名额啊、哦，不是五十个选手哦，这是不一样的。好、哦，那我们刚刚大概看了一下这场赛事的轮廓、哦，因为一些羽球大国都没有派选手来参赛哦，那导致啊，哎，我们就很有哎，其他的选手啦，不要说我们啊。包含还有很多很多的国家，他们就也都有办法派一些、哎，排名比较落后、比较在三四十名甚至五六十名的选手，都有办法挤进来打这个会内赛啦。所以啊，相对的就给很多选手有机会啦。好，那我们就来看一下这场这场赛事的结果哦。那因为前面有讲到嘛，我们参赛的选手太多啦，所以我就没有办法一个选手一个选手这样讲哦。我用重点的方式来讲一下这场赛事啊，哈，我们男单总共有九位选手参赛哦，真的是蛮多的。嗯，几个重点选手，像是廖卓甫啊，打进遇到了八强。是他在八强的晋级过程中啊，第一轮哦，他又遇到了周天成。周天成，哎，我们上周的节目有讲到嘛，哈，周天成才刚在也是超级300系列的德国海洛公开赛拿到冠军。那马上飞回来台湾啊，那也可能是因为体力受到影响哦，所以他第一轮就输给了廖卓甫。这廖卓甫一路打上去啊，就直接打进遇到八强了哦。在八强的时候遇到我们另外一位台湾选手王子维哦，那廖卓甫输了比赛哦，王子维相对的赢了这场比赛以后就晋级到四强里面去哦。那另外一位晋级到八强的男单选手呢是林俊逸哦，林俊逸在八强的时候输给了日本的渡边航贵。好。那以上就是三位晋级八强的男单选手哦。然后我刚刚提到王子维赢了廖卓福进一道四强嘛，然后四强的时候他又遇到了渡边航贵哦，很可惜哦，渡边航贵连载了两位台湾选手，哦，导致王子维在四强的时候落败，止步在四强啦。好，再来我们来看一下女单的部分哦。女单的部分呢，戴资颖没有参赛，所以排名最高的另外一位台湾选手是许文琪。那许文琪这次的签表其实不错啦哈、哦，他在第一轮哦遇到台湾新生代的选手黄佑勋，黄佑勋十月才刚满二十岁哈、哦，很可惜啊，他在这场比赛没办法打赢学姐许文琪啊，那止步在第一轮。那许文琪呢晋级到八强以后，遇到了日本选手高桥明日香，其实这个高桥明日香她的排名也也没有多好哦，应该也是四五十名左右。那很可惜哦，许文琪，哎、欸，落马了、哦，没办法晋级到四强里面去哦。总共八名的女单选手参赛啊，只有许文琪一位晋级到八强，其他选手呢都在第一轮跟第二轮止步啊、哦。因为八强是第三轮嘛哈、哦。再来我们看一下男单的部分，男单呢有十一组人马参赛，超多了十一组。十一组里面呢、啊，进到八强的总共有四组哈、哦。李泽辉跟杨博轩呐，在八强的时候打败了同样来自台湾的张克奇跟波利维的组合，晋级到四强里面去。再来，李方任跟李方志啊，这位这对这组大会的第四种子哦，也在八强的比赛里面淘汰了第七种子的日本选手，然后晋级到四强里面去。还有一个组合就是我们的林杨配啦、啊，林杨配荣荣这次大会的第二种子哦，啊，也在八强的比赛呢。打败了日本的选手，晋级到四强里面去。所以啊，四强就有三组的台湾人马哦，另外一组则是大会的第一种子哦，南韩的江敏赫跟徐承宰哦。这个这个江敏赫跟徐承宰，我等一下再来讲。首先呢，我们先来看一下这对厮杀的组合啊，李方正跟李方志兄弟还有林林洋配这个组合，两个组合要先来厮杀一番呐、啊。最后由林洋佩胜出，晋级到决赛。那另外一边呢？这个李哲辉跟杨博轩的组合对到的，就是我刚刚讲大会的第一种子，南韩的江敏赫跟徐成宰哦。这个江敏赫跟徐成宰啊，世界排名第六位左右哈、哦。十月三十一号的世界排名啊。那我们的李哲辉跟杨博轩呢，在十月三十一号的世界排名呢，大概是在二十多位啊，二十五、二十六左右哈、哦。我看一看、啊，然后忘记了。啊，反正那个排名本来本来就是动态的嘛哈、哦，所以。也不太需要去拘泥说他一定是25或者是26啦、哦。了总之呢，这个徐徐承宰跟姜敏赫组合就是南韩派出来要把冠军留在这个地主选手身上的一个组合啦、啊。其实南韩在这次的哎南韩公开赛虽然没有派出大量的选手参赛哦，但是哎他们在他们每一个强项里面呢、啊，哎他们的强项是除了。除了那个男单以外哦，其他女单啊、男双啊、女双啊、混双都是他们的强项哦。他们在这几个强项里面都有派出固定的组合，就是，世界排名最高的这个选手出来，要把冠军留留在地主哦哈。除了这个女单的，安洗没有出赛以外，他们是派出他们的金佳恩啊，金佳恩就是，哎，男韩女单的第二把交椅嘛。金佳恩也很顺利的把女单的冠军留在他们自己的手上啊。那接下来呢，男男双这部分呢、啊，徐正爱江跟江敏赫在这个男双的羽球界也是很有名哦，也是南韩羽球界的男双的第一把交易啊。哦。可是李哲辉跟杨博轩呢，这场比赛，哎、欸，这个什么艾尔达有转播？哦，艾尔达这次是从试想以后才开始有转播的哦。那我刚好就看到这场。这个江明赫跟徐成仔对上我们的李哲辉跟杨博轩哦，非常的精彩，我们的选手表现的非常好，硬是把他在四强给拦下来了哈、哦，然后决赛呢变成了台湾选手的对决，最后呢李哲辉跟杨博轩不但赢了第一种子哦，在决赛也赢了大会的第二种子的林阳佩，拿到了冠军，这个冠军呢、啊，这个冠军呢、啊，要好好的恭喜一下李哲辉跟杨博轩哦。这同时是他们这个组合有史以来的第一个超级三百系列赛的冠军哦！恭喜李泽慧跟杨博轩。男双这部分啊，我想要来 Highlight 一个组合哦，是陈振宽跟陈胜发的组合，因为在我上周的节目里面有提到嘛，哦，陈振宽跟陈胜发这个组合啊，他已经连续三三周哦，都拿到了冠军哦，虽然。诶、哎，前面的连续三周拿到冠军，里面有两周是比较基础层级的国际赛啦。然后第三周拿到的冠军呢，是超级一百的吉隆坡大师赛。虽然呢、啊，这个成绩都还不算太高的比赛哦，但是你要这样子连过好几关，拿到拿到胜利啊，然后都没有输球，也是不是很容易的事情呢、啊、哦。他们这个组合啊，这次也有参加南韩公开赛哦。只是他们在第一轮的赛事里面就遇到了我刚刚讲的这个南韩的第一种子江敏赫跟徐承宰的组合。那诶两个人以谢伟的比数败下阵来，很可惜哦，没有干掉第一种子哦。那所以陈政宽跟陈胜发这个组合呢，就在第一轮的时候输球了哈。没关系，没关系，真的没关系，就是前运不好嘛。之后啊，我在持续追踪这个陈政宽跟陈胜发这个男双的组合哦。好，那再来我们看一下女子单、女子双打的部分。女子双打我们也有十组的女双女双参赛哦，在十组的女双参参赛，哎，但是我们的我们台湾排名第一的女子双打没有参赛哦，就是邓淳勋跟李嘉欣啊，他们这个这对组合没有参赛。然后我们台湾排名第二的徐雅琴跟林婉清呢、啊，他们则是在第二轮的时候退赛哦。所以啊，等于是台湾，哎，女双排名第一、第二的这个组合哦，也不能说美残的，因为因为林婉清跟徐雅琴是退赛了，好，反正就是照我刚刚讲的这样子，啊，好，那女双啊，有虽然他们两个组合都没有办法顺利的打下去哦，但是还是有两个台湾的女双组合打均匀到八强，分别是杨竹云跟詹又珍的组合，还有许育慧跟林子云的组合啊，只是啊，很可惜的。他们这两个组合在八强的时候相遇哦，但所以就只能有一组选手晋级啊。最后由许一慧跟林之云他们获胜哦，晋级到四强里面去。在四强的比赛里面输给了日本的组合哦，止步在四强。这个四强的成绩啊，也是许一慧跟林之云在今年比赛里面哦获得成绩最高的四强的成绩哦。再来我们看一下混双的部分哦。混双这边我们有高达十二个组合参赛哦。好，那刚刚有提到这个李嘉欣啊，他没有来来韩国打这场那个大师赛嘛，所以啊，台名台湾排名最高的叶鸿蔚跟李嘉欣的组合就不可能在这场比赛里面出赛了嘛。哦，好，扣掉他们以后、哦，嗯，有十二个组合参赛哦，但是只有一个组合打进去到八强以上哦。这一对组合呢是邱相杰跟林晓敏的组合哦，那他们在八强里面呢对到的是第四种子那个来自马来西亚的选手哦，那在八强的时候输球啦，所以就止步在八八强。补充一下，我刚好像没有提到这场超级三百的南韩光州的羽球大师赛，的总奖金呢它是二十一万美元哦，那冠军奖金呢是一万五千七百美元呢、啊，哎，算是。还好啦，不没有算是很高哈、哦。哎，我们来比较一下好不好？我因为陈林云儒啊，林云儒上周拿到了这个德国法兰克福哎 WTT 冠军赛的冠军嘛哈、哦。那林云儒拿到那场冠军的总奖金呢是50万美元，然后冠军奖金是3万美元哦。所以这个桌球的冠军赛的等级哈、哦，这样子比好像也不好啦、哦。啊。反正因为苹果跟橘子你要比哪个比较甜？这样子也怪怪的，各有各的风味嘛吼，哈。哎，我们如果拿桌球赛事来跟羽球赛事硬要这样子比，然后还有网球赛事的奖金拿来这样子比，好像真的是不同的水果这样子互比是不太好的啦。我们只是大概了解一下，说，哎、欸，今天台湾选手出去参赛这场比赛，它的等级大小是怎么样？这样子而已吼，哈。南韩羽球大师赛这边讲完了哈，但是我来插播一个小片段哦。上周我们节目里面有介绍一位16岁的泰国天才少女皮枪猛嘛哈，那本周呢，我们再来介绍一位17岁的日本天才少女宫崎友花 （Miyazaki Tomoka）。她是2006年出生的哦，在10月31号为止的世界排名呢7 5位。嗯， 7 5位，那又没有很高，要讲什么？有什么好讲的？其实五位在羽球界真的是不算高了哈，但是2022年就是去年哦、喔，他还在打青少年的比赛哦、喔，并且拿到了世界青少年羽球锦标赛的女单冠军。然后到了今年2023年，他才正式打成人的赛事哦、喔。这个不到一年的时间里面哦、喔，而且他只有打七战而已。然后在这个条件之下，七十五位应该就算厉害了吧哈。再来，我们来看一下他到目前为止的战绩哈、哦。基础层级的像是国际挑战赛啊、国际系列赛啊，这个我们就不要看了。他转成人赛的第一年，就是今年2023年，他就拿下了印尼泗水羽球大师赛的女单冠军，然后在印尼的棉兰羽球大师赛打进去到了四强，然后在上周的韩国羽球大师赛里面呢，他又打到了决赛。给世界排名二十出头的南韩的金佳恩第一种子哦，相当大的威胁哦。那十七岁的年纪就已经在超级三百这个中间层级的赛事里面冒出头，嗯，再养个两三年呐、啊，就可以往超级五百、七百五的赛事去了哦。又多了一位可以好好关注的星星。好，我们回头来看一下哦。那个泰国的 Pichamon 啊，就是十六岁的泰国天才少女哦，她其实也有参加南韩羽球大师赛哦，但是她第一轮没有打完，她就退赛了哦。好，刚刚的南韩羽光州的羽球大师赛讲完以后呢，哎，台湾选手另外还有参加的是这个国际系列赛的部分哦，然后。哎，这是在越南的宁平市哦，越南的宁平市。那这场国际系列赛的部分呢，总奖金呢大概就是五千美元到八千美元中间不等了、啊、哈、哦。好，那在这场越南宁平市的大师赛啊，哎，我们来看一下台湾选手成绩哈、哦。首先呢是林俊义的同学黄品贤啊，两个人是哎年纪相仿啊，他们两个我印象中他们两个是同学啦、啊。只是黄黄品弦都在打国内的赛事啊，他终于踏出去打国际赛哈，然后他来参加这场这场国际系列赛哦、啊，也拿到台湾选手最好的成绩哦、啊，打进到了第五轮的四强的成绩哦、啊。因为这是六十四强的比赛哦、啊。那黄品弦是八十八年次的、啊，哦，因为刚刚有讲说他是林俊毅的同学嘛，林俊毅大概就是台湾中生代的选手啦，啊，所以黄品弦呢也会是台湾中生代的选手哦、啊。那另外有一位选手打进遇到八强哦，他是蔡成汉。那蔡成汉呢？他是九十三年次的哦，台湾这九十三年次十九岁而已哦，这应该就算是新生代了哦。啊，八强不错哦。然后十六强的部分呢，有两位选手哦，一位是郑凯，郑凯是从会外赛打进来的哦，他是九十四年次，九四还是九五啦哦，这个资料没有很清楚。那另外一位选手是许玉翰哦，他也是打到十六强，他是九十一年次的选手。然后，哎，有三位选手：王宇凯、郭立群跟林杰啊。这这三位选手分别就是九三、九二。然后林杰是九十五还是九十六的哦？啊，这三位选手呢都打进去，都在第一轮的时候止步。好，那再来是女女单的部分，女单的部分呢，哎，这个蛮多选手参赛的哦。一二三四五六七八九，九位选手参赛，打进去到八强呢是九十五年次的王佩瑜。九十五年次，今年才十七岁而已哈、哦。然后，呃，大会的第一种子哦，也是我们的董秋彤哦，九十年次的董秋彤，还、啊、很可惜在十六强的时候输掉。然后，韩玉珍九十一年次的，他也在十六强的时候输掉。那另外一位比较年轻的选手，九十四年次的谢怡恩呢，他也是打进去到十六强。啊，黄之玲啊，九十三年，九十三年次，他是年底的，年底的选手，所以他应该也算是九十四那个学级的。的人、啊，然后他也是打进去到16强。好，那另外林子瑜呢、啊、陈涵、陈雨薇，他们都是93年次、哦，然在32强的时候输哦。好，再来看一下男双的部分哦。男双我们只有一个组合参赛而已，这个组合呢是何志伟跟黄瑞寻啊，两位选手啊，分别是92跟94年次的选手哦。啊，这两位选手打进去到第三轮的八强。然后女双的部分，女双我们来看一下。欸、有五组五个组合参赛哦。首先是陈妍霏跟孙亮琴，这个九十七年九十七学年度不是九十七年次的选手哦，打进去到四强哦。哎、欸，这几岁而已啊，陈妍霏跟孙亮琴，我们年底再来看一下他们今年的战绩哦，因为这、欸、这个组合也打了好几场国际赛哦。如果你的儿女哦。就大概这个国中、高中、高中的年纪哦，然后他的诶有一项，呃，不管是羽球或网球或桌球啦，什么技能特别好，你会这样子花钱让他出去比赛吗？如果你是家长的话，你的你的小孩有有这样的天分的话，你会让他们朝这个方向去发展吗？哈，嗯，好，那庄捷宇跟林佳恩呢，还有陈涵跟黄之玲呢？哎，这个也都是92 93年次的选手，这两个组合都打进到16强。然后，呃， 32， 二，哎，三十强的组合两两个组合哦，陈佑嘉、杨嘉琪的组合，还有谢依恩、谢依晨这对姐妹哦，啊，他们这边也都是95 96年次哦。谢依恩稍微大一点啊， 9 4年次，那妹妹96年次哦。然后陈。陈优佳跟杨佳琪呢，则是都是95年底的选手，哦，这所以他们应该算是96年那边的人了、哦。然后再来混双的部分哦，混双的部分呢，哎，三个组合，那哎何志伟跟陈妍飞啊打进去到八强，然后方俊凯跟谢依晨呢也是打进去到八强，黄瑞群跟孙亮晴的组合呢，则在16强的时候止步。好，那以上呢是在越南宁平市举行的国际系列赛。接下来啊，我们要看一下在挪威举行的国际系列赛的部分。在挪威举行的国际系列赛，也以土营的选手参赛的人数比较多，还是全部都是土营因为我没有所有的选手都知道他的母队是哪一队啦、哦。哈。好，那这个这个在挪威举行的国际系列赛啊，男单选手有两位选手参赛哦，这两位男单选手都是土营的选手哈、哦。丁彦成跟马承义，九十三连次跟九十四连次的选手，两位选手分别在三十二强还有十六强的时候止步，就是第一轮跟第二轮的比赛啦。哈，女单的部分呢，女单的部分有五位选手参赛哦。首先呢是两位打进遇到八强的选手，而且这两位选手都是从汇外赛开始打起哈。杨玉琪跟李品仪哦，两位选手都打进遇到八强，其中李品仪他是九十五年底的选手。9四五年12月，所以现在都还没有过这个是几岁的生日啊？因为他12月的嘛，所以他应该算是96年次那边的人哦。再来是93年次的林香雪哦，也是从户外赛打进来，打到16强止步。然后廖瑞奇96年次，还有李志佩啊，那也两位也是从户外赛打进去的哦，在三十二强的时候止步。哎，是你从户外赛打进来哦，就不简单了哦。再来，再来是这个男双的组合，男双只有一个组合参赛，张月麟跟楚博荣，诶、欸，前几的节目都有提到这对男双组合哦，因为他们近期比较常常出国去比赛哦。那这对组合呢，诶、欸，是九十1 9十二年次的组合哦。那在这场比赛打进入到16强，然后女双的部分有三个组合参赛。这三的组合分别是李芝佩跟王怡珍打均入到十六强，然后李品仪跟廖瑞琪呢打均入到十六强，都很年轻哦，都很年轻，真的是。然后另外一个组合谢云山跟杨玉琪哦打均入到八强。再来就是混双啦，混双我们看一下，只有一个组合参赛哦，他是丁燕成跟王怡珍的组合哦，这两位选手年纪都还没二十岁哦，两个人加起来都还没四十岁哦。哇、哦，小哥年轻的啦！丁彦澄跟王一珍呢，则是拿到了四强的好成绩哦。接下来我们看一下桌球咯。那桌球上周举行的是那个 WTT 的常规挑战赛啊，它是位在中国的太原哦。台湾呢有两位选手参赛，两位男单的选手参参赛啊、哦，分别是庄智元跟高承瑞哦。庄志渊呢，在这场比赛的第一轮哦，就遇到了第八种子哦、喔，这个大陆的中国的林高远哦。然后庄志渊在第一轮输球、喔。高成瑞呢，则是在第一轮遇到了世界排名25名的33岁南韩选手李尚洙哦。高成瑞他他的世界排名33名啊，在第一轮的时候算是小小的爆能了吧，打败了这位南韩的李尚洙选手哦、喔，然后晋级到第二轮里面去。哎。高成瑞他今年18岁哦，第二轮他又赢球了哦，然后到了第三轮呢，他遇到了中国选手世界排名第11也是18岁的林诗栋。高成瑞呢输球，这一场比赛呢就止步在这个第三轮的成绩哈、哦。第三轮是哎、欸、32千的比赛啦，第三轮就是八强哦。那由于师傅庄志渊呢在第一轮的时候输球嘛哈，然后高成瑞在这次的打到了八强的成绩啊。然后他的积分呢，就达到了六百二十五分啊，比庄志渊的六百一十五分还要高、哦，多出了十分哦。所以十一月十四号公布的最新世界排名呢，将首度高过他的师父庄志渊呢、啊。我看了一下今天十一月十四号的世界排名啊，高承瑞三十二名，然后庄志渊呢，则是掉到了三十三名。高承瑞首次成为台湾桌坛的二哥哦。虽然庄智渊落居到第三呐、啊，但我想哦，诶、欸，以庄智渊来说，看到这样土地这样子不断的进化，他应该会感到很光荣哦，很有成就感哦。我们也谢谢庄智渊帮我们台湾的座坛培育了那么多很优、欸、秀的青年选手哦。好的，那以上就是我们这一集的节目，最后就要谢谢您收听我们的节目啦。我们大树野球运动频道有赞助的管道哦，我们在折折募资平台上有54、154， 五还有2 5五十等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错的话，欢迎你给我们一点鼓励啦。如果呢，你暂时没有这样的计划跟打算也没有关系，你的收听呢就是我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得还有可以进步的地方呢，也欢迎你告诉我，哎，让我们有再进步的空间啦、啊。我们下周见，拜拜。